0: Välkomna till avsnitt nummer fyra i Lexans IF-podden. Det som är vår officiella podcast, det är gästerna som har koppling till vår förening, blir intervjuade av mig, Patrik Skoglund. Kan inte nog tacka er där ute som kommer med feedback och förslag på gäster i den här podden. Det är ju ett perfekt forum att få veta lite mer om läxingarna som jag får chansen att träffa i ungefär 45 minuter. Nu rullar vi vår populära vignett. Den här veckan så träffar jag en människa som verkligen ägnat större delen av sitt liv åt just i socken. Ja, inte bara som spelare då, utan även som hockeyexpert i TV, sportchef och general manager. I fjol så var han med och satte slutdelarna av det som skulle bli SHL Avancemang för vårt Lexson IF. Även om hans anträde i föreningen, ja, det kanske hade kunnat inledas på ett lite roligare sätt. Vi får väl höra vad han säger om det. Här får ni träffa 49-årige Thomas Tjomme Johansson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Tack. Tänker du på min entré när jag säger om, när jag pratar om den? Mm. inne i föreningen med ja. nio år. <laughs>
1: Ja, det var ju det var väl kanske inte det man hade önskat sig där och då. Men, men jag fick, eh, fick känna på direkt hur, hur hårt det kan blåsa i, i Leksands IF när, när inte resultaten är, är, är med oss. Så att, eh, det var en turbulent tid eh, och det stormade rätt rejält i föreningen.
0: Var det bra att få känna på helt luften direkt, tror du?
1: Ja, då kunde vi bara gå åt andra hållet. <laughs> ja, som... eh, nej, men det var väl. Det är väl klart att det är, det är väl aldrig roligt att få den starten. Man vill ju alltid kunna hinna sätta sig in i saker. Nu kändes det som att det brann överallt och man behövde mest springa och släcka. Eh, så en lugnare start hade jag gärna tagit, men med tanke på facit och hur det gick så, så tar jag gärna den starten, absolut.
0: Och den ska vi återkomma till om en liten stund. 49-årig är Thomas Jomé Johansson, så är det 50-årskalas snart, med andra ord.
1: Ja, men i augusti.
0: Fira den på livkryssningen, kanske?
1: Ja, det är ju inte helt omöjligt att, att det kan bli, bli någonting. Men, men jag tror att om jag känner min fru rätt så kommer jag nog inte vara hemma just den 18 augusti, det tror jag inte.
0: Blir det överraskning, tror du? Det tror jag. Det, det tror jag. Gillar du det?
1: Nej. Jag inte, men fyller man 50 så får man nog gilla det man får. Då får, då får, man, bjuda då får man bjuda på det.
0: Du vart kommer Tjomme ifrån?
1: Tjomme kommer ifrån, när, när jag växte upp så hade vi tre Thomas på gatan. Och eh, vi spelade extremt mycket landhockey på den tiden. Och, och då fanns det en kille som hette eh, Storsjomme. Och det fanns en som hette Tjomme. Och jag var minst, så att egentligen var det Lill Tjomme. Som jag varit betecknad som Så att Lilchum är väl med det korrekta Men, men därifrån härstammade det smeknamnet
0: mm. Det har ju blivit något ett med dig
1: Ja sen kan man ju alltid se om det är positivt så att det är många som slänger med sig den där tjommen ungefär ja, ja. Att man är en liten knasjök så att, Men, men ja, de som känner mig alltid i mångt och mycket kallar mig för tjomme Och inte så mycket för Thomas
0: Om vi vänder tillbaka till när du kom hit till Lexand. Thomas, varför blev det läxan? Vad tänkte du i det skedet?
1: Ja, men jag jag var ju kontaktad. Det var ju Hans Lodin som nämnde mitt namn för våran nuvarande vd Andreas Hedbom. Och där sattes bollen i, i rullning. Var kontaktad av lexand, Fick presenterat för mig vad de letade efter. Vad de sökte. Jag gjorde väl min, min riskanalys av eh, historien i läxan med, med alla in och ut eh, självklart men också framförallt det viktigaste för mig var att jag skulle känna att jag någonstans kunde ge läxan någonting som de inte hade eller som de kanske inte hade jobbat eh, likadant tidigare och på så sätt förhoppningsvis eh, försöka hjälpa föreningen fram och tillbaks till, i sockens finrum. Så, så det var väl mycket det som kittlade, att det, det fanns så mycket outforskad mark som jag hade jobbat med som inte fanns i läxan, som jag kände att jag kunde bidra med och det, det gjorde att jag tyckte det var extremt spännande.
0: Vad bestod den marken av?
1: Nej, men det är väl alltid från lite hur man, dels hur man tänker i, alltså SHL idag är ju mer en utvecklingsliga där det handlar om att utveckla individer Uh, och alla spelare i SHL idag är någonstans på väg någonstans tills man kanske bestämmer sig för att nu är det skolbarn och nu vill jag flytta hem och, och då blir det SOL kanske mer permanent i senare delen av karriären men då måste man också driva en förening på det sättet varje dag hela tiden med att se till individens utveckling adderade jag också då den erfarenheten jag hade fått när jag jobbade som Eh, på Simor, framförallt som hockeyexpert, med vilken typ av ishockey funkar, hur har den utvecklingsresan sett ut i Hockey Sverige, och vad sitter jag inne på för kunskaper som då vi kan implementera för att också följa med i utveckling kring vilken hockey som faktiskt på sikt eh, kommer hjälpa oss till framgångar. Eh, där också fanns det då de, att jag jobbar rätt mycket med de statistiska parametrarna som också blir en någon slags. I den känslostormen som en hockeymatch är att ändå kunna känna sig trygg och lugn i beslut framåt. Eh, bara för att vi har bra siffror eller kanske spelar ishockey behöver ju inte innebära per automatik framgång. Men det gör ändå att man förhoppningsvis får fler eh, bättre beslut än eh, vad man kanske skulle ha tagit annars.
0: Om du tar oss med på den resan som vi, som vi pratade lite grann om här med den, med den tråkiga inledningen som du hade ju, som du inte skulle påverkas mycket i så såklart eh, när du kom hit med de här raka förlusterna fram till det att vi bytte tränare och hela den resan du fick vara med på i fjol. Hur skulle du vilja summera den?
1: En av de häftigaste upplevelserna jag var med om i svensk ishockey faktiskt. Eh, det var ju eh, otroligt turbulent inte bara att vi förlorade hockeymatcher också vi vi valde efter ett tag att, att släppa Leif Karlsson och plocka in Roger Melin utifrån att ja läxan påverkas av fler faktorer än bara de sportsliga resultaten. Helt plötsligt var det inte så mycket folk på läktaren, folk var rätt uppgivna. Då kommer helt plötsligt ekonomin och då börjar organisationen att skaka och det var också en viktig parameter in i beslutet. Sen drabbas vi också av en tragisk olycka med Tobbe Forsberg direkt när Roger Melin krävde in i båset egentligen och hur, hur den resan blev, vad hände med gruppen, vad hände med laget eh, utifrån den händelsen. Och, och, och sen så successivt också med att vi började vinna hockeymatcher. Ja, det, var, det, det är svårt att liksom ta på själva resan som sådan, Men det var så många händelser, så många intryck från den säsongen som gör att den sitter extremt djupt rotad i mig och, och, och mitt hockeyhjärta
0: vad, om du ska försöka sätta ord på det, vad såg du i gruppen som ändå är nära gruppen? Om du ska försöka sätta ord på det där? Jag
1: såg att det fanns en potential i gruppen. Det gjorde det. Det fanns många spelare som just där och då när jag kom in, inte kanske spelade sin bästa hockey egentligen. Och, och utifrån det då försöka hantera alla de här känslostormarna som var med, med de, de konflikterna som ändå fanns i laget med tränare, allt som hände runt omkring med folk som inte ville det, det, det var det var speciellt men, men också analysen framåt vart ju, vad, vad är det vi behöver få in vad finns det, hur kan vi försöka få de här killarna att slappna av och börja spela så bra i ishockey som det fanns potential till även om man själv ibland tvivlade på, har vi ett lag för att slå sig upp i SHL så, så fanns det ändå en kittlande tanke med det, det, det laget vi hade på pappret. Och kan vi få det att studsa åt rätt håll. Och sen behöver man en stor portion tur. Vi hade ett bra special teams när det väl behövdes. Vi hade bra målvaktsspel när det behövdes. Och vi hade de här sista liksom sekunderna vid rätt tidpunkt på våran sida. En sån här minnesbild som jag verkligen har ifrån säsongen när vi åker ner till Karlskrona. Och spelar och... och vi leder matchen ända till, jag vet inte riktigt när, Karlskrona helt plötsligt gör 4-3 tror jag, eller om det är 3-2. Och, och Vi är alltså ungefär 30 sekunder ifrån att inte ha kontroll och äga vår egen utgång, utan lämna den i händerna på Västerås. Men vi lyckas kvittera, vi lyckas dessutom vinna i övertid, och den poängen vi fick med oss där visar sig sen bära mm. hela vägen. Så, att,
0: så var det med tanke på att Västerås gick ju som tåget. Också. Ja,
1: de gick ju sånt Och de gick ju rent sen resten. Så hade vi legat efter dem efter den matchen då hade inte vi varit det laget som hade fått fortsätta våran resa. Så, så just, jag kommer så väl ihåg, och nu när det blev som det blev att just den matchen fick en sån extrem betydelse för våran fortsatta framgång under säsongen.
0: Den matchen har ju hamnat lite grann i skymundan av det som kommer skulle ju med AIK och allt mm. vad det innebar med de här dubbelmötet med... med Stockholmslaget och, sen, och så morar det såklart men det är precis som du säger vilka små marginaler var redan där
1: Ja, det, det, och Dele har dem de på sin sida vid rätt tidpunkt och det tycker jag vi hade och, och vi fick också med Rogers Smilins inträde det här, liksom, att få spelarna att våga slappna av och tro på sig själva och släppa lite pressen och våga spela vi låg tre poäng tror jag ifrån kval när Roger tog över att han kom in just vid den tidpunkten med sitt ledarskap var, var extremt viktigt för oss där och då. Men sen är det de här små marginalerna på, på resans gång. Just den, de sekunderna som jag tycker vi hade på vår sida, det var nere i Karlskrona.
0: Nu med lite distans till det som hände, det fantastiska eh, sol avancemanget som ju blev. När kan du säga nu med handen på hjärtat Thomas att du trodde att det här skulle kunna gå hela vägen?
1: Ja, Inte förrän vi egentligen vann i, i eh, Mora sista matchen som vi gjorde eh, att, att vi rådde hem eh, För Mora hade ett så pass bra lag och, och minsta lilla att det hade liksom den psykologiska effekten att det hade stutsat över till dem. Eh, vi inledde med två vinster. Eh, de vinner en. Eh, vi åker dit upp egentligen. Och, och, eller vi, vi lyckas vinna här hemma. Vi åker dit upp. Och hade de vunnit den och det hade vänt tillbaks till Leksand igen pff, det hade varit tufft. hade det varit. Mm. Så att jag, jag vågade faktiskt inte tro det förns, eh, med tanke på Sadden och det också förrän eh, Jesper Ollas spelade fram August pucken satt i nät. Vad kände du? En enorm glädje. Jag, jag brukar vara rätt så där återhållsam. Jag brukar inte vara så där. Men jag, jag satt ju precis som jag gör nu. Jag satt ju bakom inne i vårt omklädningsrum och såg matchen och när den pucken går in jag bara rusar ut som en som en galen tonåring som, som är på väg ut på på och mm. ungefär rätt ut i, i båset och kramade om ledarna och det där ute så att det var en enorm glädje var det.
0: Fantastisk resa under hela fjolårssäsongen Absolut och i det läget Thomas som ju kom efter Mora-serien där också hur, hur var du tvungen att jobba med spelare och tillsättning av truppen när du också i slutfasen av den här serien, du pratar om Karlskrona där och hela den biten upp, hur var du tvungen att jobba med nästa års trupp? Vad hamnar man i för läge?
1: Man hamnar i ett läge där, där man, man har inte så mycket valmöjligheter att göra. Vi hade ju också behövt säkra upp en, en trupp för framtiden med utgångsläge kanske då hockey allsvenskan. Vi hade sex platser kvar när vi, när vi var helt klara och då handlade det ju handlade för mig mycket om att kanske försöka göra någonting som läxan inte heller har gjort tidigare, att försöka få in rutin och erfarenhet i, på, med riktigt högkvalitativa hockeyspelare. Så egentligen gick hela arbetet ut på att verkligen hitta de här sex stycken som har det som vi hoppas och tror ska kunna göra att vi faktiskt klarar oss kvar i SHL säsongen efter. Så det var mycket det som fokus låg på. Försöka också få tag i spelare som ja, kanske inte läxan tidigare har varit så nära av att kunna få in i sitt lag. För jag vet, jag var med samma resa med Linköping egentligen när, när de skulle ta nästa steg och, och de värvade in ett antal, jag var landslagsspelare, det var lite fler stjärnor som kom dit eh, Just för att börja någonstans att bygga en grund för framtiden. Men vi hamnade i kvalserien med Linköping det året. Mitt, mitt första år var det kvalserien så vi lyckades kvala oss kvar. Och sen därifrån sen började vi etablera oss steg för steg. Och, och det var väl det som var grundtanken. Då, att vi måste bygga den första pusselbiten någon gång. De här sex blir extremt viktiga för vår framtid.
0: Om du ser det rent objektivt Shome, hur svårt är det för en förening som har svårt att etablera sig i SHL vilket ju många nykomlingar har det ska gudarna veta men som också har ambitionen om man spelar i Allsvenskan att ja, hela tiden ta steget upp i SHL om du förstår vad jag menar man hamnar ju alltid någonstans där i i ett vakuum om man ska kolla på spelare man vet inte liksom vart det är vi nästa år
1: Nej, och det, det är ju en problematik, det är mycket lättare för lag som idag kanske ligger så pass högt upp i tabellen där de känner att vi kommer spela SOL nästa år. De kan ju planera och förbereda sig på ett annat sätt än vad du kan göra om du är där nere. Precis samma sak som att det är svårt att planera om du vet att du, ja, vi kan gå upp men det är inte säkert att vi kommer att gå upp. Och det är väl också lite det om man tittar lite på läxans historia så hamnar man ju väldigt mycket på det här. För många undrar ju här, men vad är det nu håller på med? De tränar ut och tränar in i par och minuter. Men svårigheten ligger ju hela tiden att åka. Och var den här upp och ner och ambitionen, och, och det skapar ju också problem med att kunna vara långsiktig och hålla kontinuitet i grejerna. Men, men de flesta lag som är nykomlingar i SHL har x antal år när det är väldigt tufft, när det är lite rörigt i, i lagen när man försöker vara långsiktig men man behöver ibland också agera lite kortsiktigt, men, men förhoppningsvis så, så kan vi också någonstans våga vara lite långsiktiga hugga tag i det här och få bygga det här så att vi får en stabil förening som någonstans håller ihop mm. eh, på ett sportsligt sätt. Att det inte bara är eh, fansen som sluter upp och håller ihop och stöttar oss utan att vi också även inom sporten kan få hålla ihop gruppen få jobba tålmodigt, bygga pusselbit för pusselbit och på så sätt förhoppningsvis göra läxan till en, en sportsligt
0: framgångsrik förening också. Hur stor är den här biten av att många tycker utifrån med all rätt också såklart med tanke på de sportsliga resultaten, att det känns lite kaosartat utifrån, just det att du alltid vill upp i SHL om du spelar Allsvenskan, det är alltid ambitionen eller väldigt, väldigt ofta i alla fall och att det är så svårt att etablera sig hur, hur stor del påverkar det där man är som förening?
1: Ja, men det, det, det påverkar ju jättemycket det, det blir ju en stress i föreningen hela tiden för det är ju rätt mycket stora värden som står på spel och det händer ju mycket med ja, men alltså en, en Normal förening som kanske innefattar 20-25 anställda i organisationen kanske helt plötsligt behöver bantas ner till 10. Det är ju en, alltså, lever man i en sån miljö så är det klart att det stressar ju alla. Det är ju, det är ju inte bara spelarna som kanske börjar fundera på vad händer med mig nästa säsong? Vad ska jag göra? Mina barn i i skolan och vi bor här, och, och tänk om inte det här funkar, och precis som de som sitter på. Och sportkontoret också fundera lite grann på. men vad händer om vi ramlar ur? Vad får jag göra då? Så att hela den stressen och oron i föreningen. Är ju någonting som man måste försöka hantera varje dag. Eh, och det är extremt, extremt påfrestande. Det är det. det. Det tar på människor. Och det tar på människors energi. Och, och, så att eh, det är en jobbig situation. Det är extremt jobbigt.
0: Och med tanke på det du säger. Hur, hur mår... Thomas Tomas och Johansson idag med tanke på att eh, resultaten inte har gått vår väg så här långt den här säsongen. Hur påverkar det dig som person, så som eh, familje, far och hela den där biten som supporterna och, och vi här på jobbet inte ser?
1: Nej, men det, det blir ju även det är svårt för, för det är ju... när, när det går som det gör så är man ju, försöker man hela tiden vara kreativ, försöka hitta möjligheter vad behöver vi göra och och hur kan vi förändra för att vi ska få det att tippa över åt vårt håll? Så att, att släppa hocken helt är nästan omöjligt. är det? Uh, jag har inte sovit så här sjukt bra den senaste tiden utifrån att man ligger hela tiden och man kan vakna på natten och helt plötsligt så börjar man fundera på någonting. Hur ska vi göra? Vad händer? Och vi lägga vaken i tre timmar och så får man sova en, två timmar innan man ska upp igen. Så det är klart att den senaste tiden. Är, när, när någonstans det här kryper lite närmare in på skinnet att vi är där vi är, vi får inte fart i det här. Då må man inte säga jättebra, det gör man inte. Och jag, jag tror inte heller att jag har varit någon. Och är inte just i den situationen vi är i heller. så här Sjukt rolig pappa och hänga med eller man och, och ha hemma. Så, så det har. Jag har mest det svårt liksom mm. faktiskt. Jo, jag vet, det. jag tänkte säga du Utut har inte varit hemma så mycket. Nej, utifrån att det, det också, jag känner att det är bättre att jag inte är hemma så mycket utifrån att jag faktiskt har svårt att släppa det fullt ut.
0: Men hur hur vill du och hur hanterar du den situationen för utåt sett till media och, och till supportrar och sponsorer så vill man ju alltid vara stark och ha energi.
1: Ja, det är väl det jag försöker ha framförallt så försöker jag ju hela tiden vara tydlig med vad vi gör. Jag försöker inte lämna så mycket lösa ändar som ska skapa spekulationer och på så sätt skapa olika drev eller olika inriktningar på vad folk eh, helt plötsligt fabricerar ihop. Eh, så jag, jag försöker att när jag väl säger någonting att Nej, men det är det här vi tror på, det är den här linjen vi ska gå på det är det här, så här vi jobbar. försöker också vara rätt öppen och ärlig så att inte heller det lämnar saker och ting för spekulation. Sen jag kan inte vara hundra procent öppen och ärlig i alla frågor. Även om folk skulle önska det. Men, men jag får ju mejl om värva de här spelarna. Har du tänkt på de här? Och vi har koll. Alltså, vi vet vilka spelare. Vi, vi vet att de här är ute. Och vi jobbar stenhårt med att få det här att studsa rätt. Men jag kan inte alltid vara så öppen och ärlig gentemot supportrar. Eller de som mejlar mig på exakt vad vi tänker och tycker. Och hur vi ska göra.
0: Blir du så någon gång också att du tvivlar på dig själv? Alltså man, man, man kan ju ha tankar så här ska vi jobba, de här linjerna ska vi gå efter och så går inte resultaten i takt med det man, man tror att de ska göra och så börjar man fundera och tvivla på det. Eller hur stark är du där?
1: Självklart tvivlar jag på saker och ting. Eh, jag vänder och vrider på, på det mesta och försöker liksom någonstans hitta olika signaler som gör att det ändå tänker och vill besluta om ändå känns rätt men Precis tror jag som alla människor när man sitter på en position där det är väldigt, vad ska man säga, på, beslut som är stora och som påverkar väldigt många, det är klart att man, man tvivlar på sig själv ibland. Har jag fattat rätt beslut? Har vi gjort rätt saker? Eh, nu funkar det ju så att det vet man ju kanske först i efterhand men jag försöker alltid fatta mina beslut utifrån att jag faktiskt också kan stå upp för dem och motivera dem. För då kan jag i alla fall, oavsett vad, vara trovärdig. För jag tror på det. Sen kan man tro och, och tycka olika saker om ett beslut. Men, men jag försöker alltid grunda beslut på som jag känner att nej, men det här kan jag stå upp för. Jag försöker vara ärlig. Jag försöker aldrig eh, säga någonting och göra något helt annat. Jag vet, jag har fått lite skit för att jag ibland säger så här, nej, den här är inte aktuell. Och sen dagen efter är om det. Men uppriktigt sagt, hur många sportchefer står liksom och säger att Jo då, för tusan så här är det mm. Utan det är ju ja, Man kan ju välja så här, så här, inga kommentarer och, och då blir det ju spekulationer utifrån det mm. eh, Säga nej Ja då blir det mm. Så att man hamnar alltid i den, den, det Jobbiga läget där vad man än säger Men jag försöker vara så öppen och
0: ärlig som jag kan Vi var inne på det eh, Thomas. Du lever ensam här uppe eh, Och du är väldigt ofta här uppe Det är inte speciellt ofta Jag går in på kontoret och du inte sitter där Om du inte är ute i någon arena och, och, och tittar men hur är det med tanke på familj och barn? och så, Hur ser familjesituationen ut för dig?
1: Ja, men jag, har, jag har en otroligt förstående fru i, i Camilla som kör hela racet där hemma. Vi har ju fortfarande två mindre grabbar som behöver ha lite uppbackning med skjutsningar och hämtningar och, och såna där saker. Så, så hon, hon sköter hela den rulliansen så att eh, jag någonstans kan vara här så mycket. Jag känner att jag ska aldrig behöva känna en stress att jag behöver vara hemma utan hon har sagt att jag fixar det här. Det är lugnt. Du kommer hem när du kommer hem. Det enda jag vill veta
0: är... Det enda jag vill att du är på bra humör när du kommer hem. <här> ja,
1: ungefär så. <här> när du kommer hem så var hemma. Mm. Håll inte på med massor massa andra saker. Det är väl egentligen den stora kravbilden jag har på mig. Eh, samt att hon ibland behöver kanske säga åh, när hade du tänkt att komma hem nu då? Så att, mm. så att jag vet. <här> ungefär. Men annars så har jag ju utan hennes förståelse och hennes insats så skulle jag aldrig ha tagit det här. Då skulle inte det vara möjligt heller. Så att... Eh... Det är klart att, att hon betyder extremt mycket för att jag ska kunna vara här så mycket som jag försöker att vara. Och förhoppningsvis, jag vet ju att folk har haft åsikter om att sitta hemma i Stockholm och råda läxan. Det är ju inte riktigt så det funkar.
0: Det kan jag skriva under på.
1: Ja, mm. Nej, det är...
0: Du är barnen. Mm. intresserar du dem också? Ja, det
1: är ju... Simon är ju, spelar ju i Djurgårdens halag. Och de andra två spelar ju i Djurgårdens u 16 och jag har det minsta som spelar Djurgårdens U14. Så att det är två rajtare och en läftare brukar jag säga. Det är hockeyfela slanten. Det är en första
0: line. Ja, det är
1: första line. Är, de är, nej, alla tre är väl, det är väl Viktor där, det minsta som inte riktigt har bestämt om man ska vara back eller forward. Han brukar pendla lite grann. Men både Anton och Simon har, har slagit in på backspåret. Så att,
0: de går i pappas fotspår.
1: De går i, ja, de i alla fall på den positionen. Sen, sen har ju de Betydligt större talang och kvalitet än vad jag hade när jag var i den åldern. Oj! Ja, men det har de. De är, de är betydligt bättre än vad jag var <laughs> där och då. Jag, jag var ju en liten late bloomer som kom lite senare. Jag hade ju mycket bra grejer, men, men kanske inte så mycket bra grejer som de har så tidigt i, i, i sina hockeykarriärer eller hockeyliv.
0: Hur är det med handen på hjärtat att se Simon i Djurgården när vi möter, och möter Djurgården?
1: Eh, ja men det är alltid Lite spänt att se honom spela Jag tycker att det ändå har blivit bättre Jag vet jag var mer orolig förra säsongen när kan, Eller förra säsongen när han gjorde Debut i, i, i Djurgården Det där med att hur kommer han klara det här Och det blir ju alltid lite lampan på på Före detta hockeyspelare Söner och mycket prat om det Men just nu känner jag mig att trygg med. Simon är extremt duktig, han driver sig själv Han han, han, han är otroligt duktig hockeyspelare Så jag känner mig rätt trygg när han spelar Självklart som pappa så vill man att det ska gå bra för ens barn Men, men han får gärna göra tre mål Och jag och vi vinner med 4-3 Då känner jag mig helt nöjd <laughs> Det är det bästa Det är det bästa resultatet Ja
0: det är bra Du för din egen del då, Thomas Du sa att du var en late bloomer Kollar man till din karriär eh, rent stort eh, Så har du ju fina meriter Hur summerar du din hockeykarriär?
1: Min hockeykarriär var nog jag jag, 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 var, jag förstod nog aldrig riktigt att jag var rätt duktig. Jag hade inte några föräldrar som var hockeyintresserade på det sättet eller speciellt idrottsintresserade utan jag spelade på ute i lilla Vändelsö som ligger två och en halv mil utanför Stockholm. Och sen efter ett tag tog jag klivet till, till Djurgården och sen så var jag i Djurgårdens organisation som ung under en period när jag Helt plötsligt fick för mig att jag skulle ner och spela ishockey. Seniorishockey sen i Nynäshamn. Och så därifrån sen till Nacka som då var farmaklubb till Djurgården. Men jag tror faktiskt aldrig att förrän jag kanske var runt 21-22. Att jag förstod att oj, jag är rätt duktig. Saker och ting bara hände. Jag bara tog steg för steg. Men jag, jag förstod nog aldrig själv riktigt att jag hade talangen för att spela ishockey.
0: Och det blev ju Djurgården eh, från säsongen 91 till... 99 till och med, innan mm. det blev en sväng i Finland där, och på högsta nivån. Hur, mm. var, hur var de åren?
1: Eh, otroligt eh, kul. När jag kom in i Djurgården så, så var ju fortfarande Thomas Eriksson, och Arto Blomsten och Kenneth Kenholt. Och, de, de var de stora spelarna i Djurgården då. Eh, men, men otroligt kul. Fick rätt snabbt eh, utifrån att de började fasas ut också i Djurgården en, en rätt stor eh, roll. Man valde att Plocka ut ett antal spelare som man gav rätt bra förutsättningar där jag var en av dem som man kände att de här kommer vara våran stomme framåt. Eh, och det kändes. Det var extremt kul att man trodde så hårt på, på mig som, som spelare. Så att eh, jag hade en, en extremt rolig tid i Johan.
0: Och det blev väl landslagsspel där också?
1: Mm. Eh, jag hade ju några säsonger på den tiden så var det ju inte som. Det var, det var ju många som var väldigt fast boende i landslaget. Alltså svensk ishockey var ju kanske starkare då utifrån att det var mer spelare som var kvar i den inhemska ligan. Ja du flyttade ju inte på många spelare som spelade i landslaget kontinuerligt. Det var ju samma landslag, turnering efter turnering efter turnering. Så det var rätt tufft att slå sig in i landslaget där. Men sen,
0: Vilka gubbar var med i landslaget där då när du...
1: Ja, det var ju eh, Sigge Svensson, de här som var med och körde, eh, Thomas Rundqvist, eh, Bergqvist var med, Charles Berglund var med, alltså det var ju den, den kategorin spelare som var toppen i Sverige. Men, men den kategorin spelare idag, som, som de spelar ju kanske i Nordamerika, eller i, så att det har ju liksom skalats bort och det har ju gjort att det öppnats upp också med möjligheterna för Nya killar att komma in i landslaget. Men just där och då så var landslaget rätt stängt. Man provade inte så många nya i turnering efter turnering. Utan det var kanske någon enstaka till höger och vänster.
0: Men när du väl kom in i landslaget, då blev du ju du blev kvar där också. Ja, Länge.
1: Nej, men jag tog chansen. När jag väl fick den så tog jag den. Jag hade några bra säsonger där. Kom ihåg att jag gjorde min VM-debut i eller jag gjorde min debut i landslaget när vi var i Ryssland. Och spelade då sista året i, i Svestiga-turnering som den hette. Uh, jag tror det var det året jag fyllde 29 eller någonting sånt där. Så, så då verkligen fick jag chansen och fick spela i, i landslaget. Och sen efter det sen hängde jag i där ett antal år uh, och gjorde två VM-turneringar där jag var anmäld. Jag var en tredje VM-turnering där, där jag aldrig blev anmäld uh, innan jag sen uh, ja, inte dög
0: längre. Och det roligaste från landslagsperioden? Ja,
1: men det är ju hemma. Uh, VM var ju den absolut häftigaste upplevelsen och, och att vi fick brons. Vi var ju så nära. vi förlorade på straffar i semifinalen mot Slovakien gjorde vi som CD mera sedan gick och vann. De hade ju rätt mycket bra spelare med Palfy och Bondra och Chara och ja, det var ju ett idel NOL stjärnor som, som ställde upp i, i Göteborg. Då. Men det var en otroligt häftig upplevelse.
0: Och nu gäller din karriär då i klubb, klubblag, vad, vad minns du mest?
1: SM-guldet med Djurgården. Jag hade mm. kämpat många. Jag tror det var min tredje final. Eh, och, och det sättet vi vann på, vi, vi spelade ju lite den här torpedhocken där och då. 2000 va? Ja. Mm. Och eh, ja, vi, vi vi hade lite halvtufft här för mig i kvartsfinalspelet där, där det var. Men sen var det rätt enkel resa för oss i, i semifinal och final. Och vi, vi slog mod då i finalen med bröderna Zedin. Gjorde vi. Och eh, inför ett fullsatt Globen. Vi fick vinna på hemmaplan så det, var, det, det är också ett stort ögonblick i min hockeyresa.
0: Häftigt. Mm. Sen blev det jokerigt. Ja. Varför stack du dit?
1: Ja, men jag hade varit i, i Djurgården och, och jag vet, Hardy Nilsson sa till mig också att eh, jag tycker Thomas att du ska liksom, ta en sväng ut i, i och göra någonting annat. Jag hade liksom känd att jag hade varit i samma miljö under en längre period och och det var liksom läge att få en ny kick i karriären, att, att någonstans få se lite andra grejer och på så sätt ja, få lite ny energi. Eh, jag hade, som, hade spelat länge i Djurgården, det var sam, i stort sett samma människor. Och, ja, jag kände som att jag var lite på väg ner i, i den fasen. Och då då var det eh, Finland som var nästan... Men bara en säsong? Att. Ja, det var en halv säsong till och med. Eh, min fru vart väldigt allvarligt sjuk under tiden jag var i Finland och spelade. Och det gjorde att den sjukdomen som hon fick krävde att hon var tvungen att ligga inne på Karolinska i drygt en månad. Och vi hade då Simon som var, var liten. Så att i det läget så, så hade jag egentligen på att, välja att att ställa in resten av säsongen och inte spela någonting mer. Eller då i det här fallet hoppa över och, och komma tillbaka till svensk ishockey. Eftersom du att Jockerit och ledningen där med Jalis Harkimo i spetsen också hade intressen i AIK. Och Djurgården var inte intresserad av att plocka tillbaks mig. Så hamnade
0: jag i AIK. Och Djurgårdsfansen låg med kudden över huvudet och sa nej.
1: Ja, det var, men vi var rätt också öppna med vad som hade hänt. Varför situationen var som den var. Uh, så att jag upplevde aldrig att det var något problem så. Jag har varit aldrig hotad eller... Någonting sånt som rätt, rätt lätt kan hända. Men vi var rätt öppna i media också med vad var det som gjorde att vi hamnade i den situationen.
0: Vad skönt för det är ju inte någon övergångsman. Eller övergång var det inte från Djurgården till AIK men det var ju ändå. Du är ju väldigt starkt förknippad med Djurgården. Absolut
1: och jag förstår ju den känslan också hos gemene man. Men, men jag tror att mycket, mycket av förståelsen kom genom att vi var väldigt öppna med hur våran situation utanför särkanten var.
0: Och det blev ju Djurgården så småningom igen senare mm. i karriären. Men då har du varit i Linköping i Sverige ja, också. Ja,
1: precis. Eh, och det är otroligt tacksam att jag efter att jag ändå hade på något sätt var inne i den här att vi, Simon skulle börja skolan och vi valde att flytta hem och, och så att jag fick komma tillbaka till Djurgården och på något sätt sy ihop säcken eh, i, i den klubben där allting hade börjat.
0: Skönaste säsongen på Elite Prospects vet du gena.
1: Är det Mjölby-säsong? Ja, ja det, var ju, det var en intressant, uh, intressant grej. Säsongen 0809 ja. Vad hände där? Ja, vad hände där? Jo, det, under min tid i Linköping så var jag extremt god vän. Med, med Han var en stor sponsor till Linköping. som sen började jobba som sportchef i Mjölby. Och, uh, Uffe Söderström spelade i Mjölby den här säsongen. Daniel Rydmark var tränare vi var och besökte dem en, sommar, en vecka under sommaren och där han frågade mig vid poolkanten rätt sent en natt med, med kanske lite för många var det vadslagning? nej inte vadslagning utan mer en, en konkret fråga Thomas Thomas om jag tror klockan var säkert typ tre på natten och, och ja, det var nog lite för mycket jag drycker i kroppen och en spontan fråga kom att om Thomas vi får problem under säsongen på backsidan. Skulle du kunna tänka dig att komma ner och spela lite med oss då i Mjölby? Ja, självklart där <laughs> i mitten på juli någonstans. Eh, sagt och gjort, han ringde mig i, eh, in i första veckan i november. Då ringde han till mig och sa att du Thomas, vi har eh, vi, det här vi pratar om i somras. Kommer du ihåg det? Ja, <här> jag eh, <här> Jag försökte komma ur det, men ja, absolut. Och, och eh, jag var då helt inställd på att jag kanske skulle få någon månad på mig att träna för jag hade faktiskt inte rört mig en, en enda meter utifrån att jag hade slutat spela. Eh, så jag sa till honom ja, men det är väl självklart att jag kan komma ner och hjälpa. Jag, behöver, jag kan komma någon gång i mitten på december eller något sånt där och, och då var han väldigt tydlig med att säga nej, det har vi inte tid med, vi behöver ha dig nästa tisdag. Eh, så att det var bara att å, å, åka ner. Eh, så jag, jag, satt, jag åkte ner och tränade med laget två gånger, sen spelade jag egentligen bara matcher. Och jag hade rätt långt, jag hade liksom den närmsta matchen jag spelade var i stort sett i Mjölby. Sen satt jag och åkte runt, jag var i Skåre, spelade i Lövbergslira, det var i Mjölby, vi var i Lindesberg, eh, Kumla. Var det kul då? Man var ju inte tillräckligt tränad så det var ju inte så roligt. Det är mycket roligare om man liksom känner att man är i form och man kan verkligen eh, liksom bidra. Men men ja jag...
0: men tre mål och trea, sex poäng på sju matcher det är ju inte rätt otränat. Illa pinkat. Nej, och
1: jag kommer ihåg jag hängde den i, i krysset första matchen gjorde jag. Och, nere i Mjölby då när jag spelade. Men, men nej, det är väl klart att poängmässigt var det bra men jag, jag tror att hade jag varit i bättre form så hade det nog varit roligare att spela för man var rätt trött rätt snabbt. jag mm. Bara så här kort minne, jag kommer ihåg när jag var i Skåre och spelade så ett gäng, det var Lefe Karlsson som tränade Skåre då. Och rätt mycket yngre spelare körde som satan gjorde dem. Och kommer ut, det var min första match. Kommer ut, eh, åh, kliver av isen efter 20 minuter i första perioden. Jag har säkert 250 i puls tror jag. Kommer in, tar av mig grejerna. Jag tog av mig rätt mycket saker. Satte mig ner, tog en kopp kaffe. Och eh, så kommer de in. Jag tyckte det gick alldeles för fort de kommer och sa så Ja, då är det dags att gå ut igen. Och jag hade, jag hade inte fått ner pulsen en enda slag. Jag hade fortfarande 250 puls när jag klev ut och hade och vila i 18 minuter. Så att det säger rätt mycket om hur dåligt tränad
0: man var. Vi är denna vecka sponsrade av Ejendals och deras fantastiska, snygga och sköna handskar. Om jag ger dig en handske här, Shomme. Vad säger du om den? Tycker du att den är snygg? Ja, det är ju otroligt fina handskar. Så hur känns det om du drar, drar på dig handsken? Bara liksom nu, Varma, nu? sköna
1: Uh, ja men de känns Verkligen att de andas kvalitet
0: mm, Bra Shome för den handsken Som Shome just nu provar Den kommer från den nya vinterkollektionen Tigera Dynamic Strength Som skyddar dina händer inte bara Shomes just nu Utan även under de längsta arbetstagarna I kalla arbetsmiljöer Stort tack till vår sponsor Tigera. Hur ofta äter du på moskogen? Det, mm. Det händer Vad säger du om uh, krubbet?
1: Underbar mat uh, I en uh, uh, otroligt trevlig miljö
0: och där var reklambudskapet eh, avslutat. Du skötte det <laughs> perfekt ju. Nej, äh, men så är det. Det är eh, precis så som du säger. Eh, och inte bara det, utan när man kommer till Monskogen så känner man också att man blir genuint, eh, genuint omhändertagen som gäst. Boendet är ju dessutom utmärkt. Det kan ju många av de lagen som gästar läxan. När det är dags för hockeymatcher skriva under på. Och för er företagare, boka er konferens på just Moskogen som fått det epitetet att de är otroligt duktiga på just konferenser. Stort tack igen denna vecka till vår sponsor Moskogen. Thomas, om vi går in på den här säsongen, mm. vad säger du då när vi ska summera i det här läget vi sitter i den här veckan?
1: Ja, men Självklart hade jag förhoppningar på att vi, vi skulle haft fler poäng. Så eh, Tittar vi på säsongen som stort så hade vi en, en extremt bra första del med de första fyra-fem matcherna men kom sen in i en djupare svacka som varade rätt länge. Eh, tog oss ur det och sen, sen har vi liksom kastats mellan lite hopp och förtvivlan hela tiden. Vi har vunnit någon men så har vi förlorat två eller tre och så har vi lyckats vinna någon. Och så där. Vi har liksom inte riktigt fått saker och ting att komma över den här lilla knölen som jag tycker att vi båda har potential till men också som vi har kämpat med i stort sett hela säsongen.
0: Du känner att det, det du har i truppen, de spelare, att de har mer att ge. Det hade varit kanske värre om du hade känt en andra känslan, om jag förstår det rätt. Att de har vridit ur sin tröja varje, varje match och känner att jag, jag har inget mer. Det, det är så här bra jag är.
1: Ja, absolut. Jag, jag, jag tycker att vi... I någonstans har jag ju sett det som en positiv grej också även fast det har varit tungt. att ja, men Har, har, har vårt lag presterat sin bästa ishockey under lång period? Nej, det tycker jag inte. Har, har individuella spelare presterat sin bästa ishockey? Nej, det tycker jag inte heller. Och det ser jag som något positivt. Att det finns en inneboende potential i den gruppen vi har. Men vi har haft problem som gör att vi inte riktigt har kommit till rätta och kunnat kräma ur utav varje spelare. Eh, och det har varit extremt frustrerande. Och då var det har varit många nätter när man liksom har vaknat till och funderat på vad behöver vi göra vad, hur ska vi kunna ta sig ur det här och, och sen har ju vi jobbat stenhårt med just alla de idéerna och tankarna på att hur vi ska kunna få komma över den här lilla knölen och, och ja, mm. ja, det har varit ett evigt slit egentligen ända sedan match 1.
0: Och här om dagen så valde ni i sporten och föreningen att ge plats för Uffe Samuelsson på bekostnad av Roger Melin dina tankar kring det?
1: Ja men det är ju självklart, jag, jag hyser en enorm respekt för Åger och hans tränarkarriär och jag, jag gillar verkligen honom som person och människa, jag gillar hans ledarskap och, och jag tycker också att utifrån allt det som vi har gjort eh, tillsammans både när jag hade honom som spelare och, och nu har jag fått liksom jobba med han som ledare så, så visar han vilken eh, fantastisk människa han är och, och genuint liksom tror gott om allt och alla. Så att det kändes ju jättejobbigt att vi hamnade i den situationen där. vi på något sätt kände både jag och Roger vi har tömt allt i vår verktygslåda för att försöka få till en vändning på det här.
0: Nu tyckte du själv han tyckte att ja men du och Thomas som har yttersta ansvaret för sporten hade haft tålamod. Väldigt långt tålamod.
1: Ja, och, och, och det är väl lite så för att jag har ju hela tiden känt att det finns saker och ting vi kan göra för att vända på det här. Det finns andra saker vi kan implementera. Det finns andra saker vi kan testa. Och då vill man ju verkligen känna att man har gjort allting innan man också kan stå rakryggad och säga så här, Nej, men vi, har, vi har faktiskt försökt allt men vi får det inte att funka. Och då måste man också erkänna att vi inte får det att funka. Så, så att det är väl självklart att, att tålamodet i det här har ju hela tiden legat i att jag tycker att det finns saker som vi kan försöka göra för att få det här att vända så att vi inte hamnar riktigt i den här snurran heller med att vi bara rätt enkelt konstaterar sportsliga resultat. Vi slänger ut tränaren in med någon ny. Utan att vi känner att vi går därifrån och rakryggade står för att ja, men vi har verkligen försökt allt men vi får det inte att funka. Och då erkänner man det och så får man agera därefter.
0: för Samuelsson hade precis sin första träning när vi spelar in det här nu på förmiddagen. Ehm, varför föll valet på Uffe och vad tror du att han kan bidra med?
1: Ja men är det någonting vi inte har provat så är det ju lite annorlunda ledarskap. Ehm, spelmässigt och sånt där så tror jag också att en liten tydlighet i, i vad, vad som krävs av spelare. Det, för mig så är ju lite ledarskap... Eh, om tar, det finns ju två delar i ett ledarskap. Den ena är ju att rullar det på, allting går bra, då trivs väldigt mycket individer med att de får bestämma mycket själva och de får vara en del i en process. För att det någonstans så bygger det energi och det skapar också en delaktighet. Men när det går dåligt så kräver... Individer ofta styrning och ledning. Man vill veta, vad är det som gäller? Vad ska vi göra? Vad krävs av mig? Vad, vad ska vi någonstans? Vad är vår ledare? Och, och, och det är väl det, där jag tror att Rogers ledarskap är ju väldigt mycket bjuda in eh, och, och göra alla delaktiga. Och nu får vi ett ledarskap som kommer in där det är lite mer, det är hitåt vi ska. Det är det här som krävs av dig. Mer liksom hands-on-ledarskap här och nu. Eh, och det tror jag faktiskt att vår grupp kommer att må bra utav.
0: Också valt att plocka in Per-Erik Eklund vid sidan av Uffe istället för Jens Nilsen. Ja. Vad säger du där?
1: Nej, men det är väl samma sak där. Vi, när man gör en förändring så där, så, så, så behöver man ju, liksom, ju pejla av med, med nya huvudtränaren. Hur ser han på det ledarteamet som är? Så att han också får komma in och känna att han får personer som han känner att Nej, men de här litar jag på. De här känner jag. De här kan jag jobba med. Det här tror jag kommer att bli bra. Så att det är väl självklart att först måste man ju känna in hans del i det hela, så att han känner sig trygg. Och sen också, precis som att vi, <skratt> vi plockar in Uffe och vill ha liksom någon form nya ögon på saker och ting, samma sak i den rollen då med Per-Erik, att han kommer in med sina ögon, med sitt hockeykunnande, och kanske kommer med andra vinklingar från ett annat sätt som jag också tror att vi behöver. Så att jag tycker att vi får in ett ledarskap med Uffe, som vi inte har provat. Vi får in nya ögon med en sån som Per-Erik, som vi heller inte riktigt har provat, och att de den mixen tillsammans gör att vi, vi förhoppningsvis kommer kunna skapa saker och ting i våran grupp som gör att vi kommer att ha framgångar.
0: Mm. Och tillsammans då med Gunnar Persson?
1: Ja, Gunnar blir kvar. Gunnar är ju en, ett energiknippe, en glädjespridare så att jag, jag tycker ändå den, den mixen mellan tydlighet från Uffe Lite klurighet och kunskap ifrån Per-Erik. Lite fundersam. Och så Gunnars lite mer spontana. Och, och lite mer liksom det här kärleksfulla ledarskapet med, med, med energi. Jag, jag känner att det är en bra mix här och nu.
0: Hur ser du på, på avslutningen av det vi har framför oss här nu? Var, hur går dina tankar?
1: Ja, det, 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 går, det kommer ju vara en, en, ett race hela vägen in. Jag, jag, vi har fortfarande nu när vi sitter här så har vi 14 matcher kvar och, och det är tillräckligt mycket matcher för att vi faktiskt ska kunna fixa det här på egen hand. Vi är än så länge inte händerna på att andra resultat hela tiden måste gå utan det finns så mycket matcher kvar att spela så att, så att vi kan fixa det själva och det är fortfarande min, min fasta tro att vi, vi kommer på ett eller annat sätt att fixa det här. Men, men sen tror jag också att man nu när vi är i den situationen, man, man får inte vara rädd från olika scenarion. Alltså även om läxan har en historik av att inte ha fixat det i ett kval tidigare eller om det var typ 92 eller någonting sånt där, så, så får man inte liksom se det som ett stort monster. Utan det viktiga för oss är att oavsett vilken väg som vi hamnar i, så måste vi hantera den och se det som en extremt bra möjlighet till att klara det här. Och oavsett vad som händer när vi har spelat 52 omgångar så är ingenting över. Och det är rätt skönt. Det hade varit betydligt jobbigare om man hade känt att ja, det är 52 omgångar. Allt är färdigt. Vi mm. Mm. spelar inte SHL. Så att man, man behöver liksom våga ändå eh, och inte skrämmas av tanken.
0: Det vi var inne på tidigare då, när du ser eh, längre än de här, den här säsongen, inför nästa säsong och kanske till och med säsongen därpå. Eh, hur långt är fram är du där och hur mycket kan du sätta på plats med tanke på att vi inte vet? Det är ju sanningen trots allt.
1: Nej men det är väl klart att det är, nu, nu har vi ju, alltså allting kommer ju någonstans slängas upp om det är så att vi inte skulle klara det här, om, om vi har den tanken. Då, då bryts ju väldigt mycket kontrakt och så får man ju börja om och jobba. Men eh, jag håller ju just nu på att försöka sätta en ledarteam som jag tror kommer kunna verka i läxan under väldigt lång tid, utifrån hur vi vill jobba och vad vi vill att ledarna ska stå för. Och det förhoppningsvis kommer ge en kontinuitet oavsett om det är i SHL eller Hockeyallssvenskan. Men, men självklart så eh, Vi hamnar ju inte i det läget där Spelare står och knackar på sig säger så här, Ja, vi, vi vet vad som händer nästa år Läxan eh, spelar i Jag vill till läxan. Utan vi är ju fortfarande lite i den här Okej, okay. eh, vi pratar med spelare man Det är det vi pratade om tidigare ja, man, hamnar i det. man hamnar i den här limbo mm. Någonstans mm. emellan det här och, och på så sätt då inte eh, Är kanske det första alternativet Som spelare slänger sig över eh, Däremot så tycker jag att vi har vi håller fortfarande på att utvärdera vår trupp vilka spelare ska finnas med oss in i framtiden. Och vi har ju ändå byggt en liten grund nu. Nu kan vi liksom sitta och finlira lite med del som de spelarna vi har idag. Hur känner vi kring dem och framtiden, men också att vi lämnar en liten form av möjligheter för att bygga någonting i så att säga, framtiden med det laget och grundstolen som finns idag.
0: Så du att jag slängde ut en liten fråga på Twitter.
1: Jo, jag märkte det på mitt eh, Twitterkonto. Ja,
0: det rasslade in lite. Ja, det var. Jag ställde nämligen frågan på min egen Twitter. Om folk där ute eller fansen hade några frågor. Så jag tänkte att vi kör dem här. om shoot, du, shoot. Så får du väl ta dem du känner för att ta. Absolut. Helt Vilket är ditt bästa hockeyminne? Frågar William Andersson.
1: Ja, det är väl två. Dels SM-guldet med Djurgården. I ett, men också den resan vi gjorde med läxan i, i fjol är ett, ett, ett extremt trevligt hockeyminn.
0: Lars Nyberg undrar, finns det något kryphål som ger möjligheten att övertala Emil Heineman att ändra sig? Våran junior ska vi säga för övrigt. Eh, Studera, det kan man göra hela livet. Stod någonstans att man eventuellt kunde betala skolan en peng och komma fram till en lösning. Ska vi reda ut det där med Heineman? Det var någon mer också som på Twitter undrade ungefär samma sak.
1: Ja, rent generellt så kan man väl säga så här att unga killarna som kommer upp idag har ju liksom sina tankar på hur de vill ta sina framtida karriärer och vad de vill göra och då finns ju ett spår som yngre spelare kan välja är att de får ett fullt stipendium på ett bra college i USA och samtidigt som de då <hör> spelar isak också går och utbilda sig. Och är det så att man väljer det spåret, då får man inte ha att göra med professionella hockeyspelare. Man får inte vara i den miljön och spela matcher med professionella i, i en viss utsträckning för då, då straffas man i nästa instans om man vill då söka college. Och där hamnar ju SHL-klubben, jag vet Frölunda hade samma problem om det var för typ två år sedan med ett antal spelare som sa nej för att de inte, för att de ville gå collegevägen Och det är någonting som vi måste hantera och, och vi får gilla att unga killar har sitt eget driv och sin egen inställning till saker och ting så vi i Leksand tycker bara att visst, vill man välja den vägen vi har absolut inga hard feelings kring
0: det. Tommy Andersson undrar när kommer det några nyförvärv?
1: Ja, det är ju... Det är
0: väl inte bara Tommy Andersson som undrar det i ditt eh, twitter -föde. Nej, det är,
1: inte... det är lite skönt också när. Ja, det är inte så här om, Nej. utan det är när. <laughs> Precis. Och, och, och det är ju ja, det är inte heller alltid sådär enkelt att säga. Vi är ju 50-60 klubbar ute i Europa som slåss om de spelarna som någonstans kommer upp på marknaden. Eh, självklart är det ju så också att vill man, som, om jag är duktig i ett annat lag, mitt lag som jag spelar inte tar sig till ett slutspel, eh, välja då ett lag som krigar för att vinna en medalj och kunna ta sig eh, högt upp om man får det på sitt CV, eller välja en klubb som riskerar att hamna i en Trubblig situation nedåt. Så vi står ju kanske inte heller högst upp på listan utifrån vad spelarna väljer. Så att jag, jag kan inte säga när vi får ett. Vi jobbar stenhårt på att hela tiden se vad är det vi behöver förstärka med och finns det ute på marknaden här och nu så att ja, vi får se.
0: Mm. Tidvis Bitter heter Twitter-användaren här som skriver, vilka spelare försvinner om vi inte lyckas hålla oss kvar?
1: Egentligen kan man säga så här att alla kontrakt som är skrivna utifrån en SHL-mall upplöses efter och det är ju för att föreningarna inte heller ska hamna i ekonomiska trubbel genom att man sitter med stora avtal på spelare sen finns det en liten så här twist på det där. man kan komma överens om att ett avtal gäller oavsett om man, vilken liga man spelar i och vi har några sådana avtal men jag kan säga att det, merparten av våra avtal eh, upphör att gälla om det skulle vara så att vi inte fortsätter att spela SHL. Mm.
0: Birk Riegelman skriver, kommer man som tidigare hitta en rutinerad tredjemål som man kan låna in från en annan serie?
1: Det kommer vi göra. Ja.
0: Var nog så, ja. 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 Prins Johan skriver, varför agerade du så sent vad gäller ledarfronten? Vi har varit inne på det tidigare i och för sig. Många läxingar hade sett att något behövde göras tidigare, kanske i höstas, där vi saknar till exempel en Christer Olsson-typ.
1: Absolut. Jag, jag, jag kan köpa det också med tanke på att Christer var med oss fjolåret där men återigen så har ju vi hela tiden jobbat utifrån att det har funnits saker och ting som vi har tyckt har varit väldigt bra och jag tror att om, om man tittar på generellt sett hur vi har spelat i ishockey så tror jag många ändå känner att ja men Leksand spelar ändå rätt bra det finns mycket bra saker och det har väl vi också känt och därifrån sen har vi då jobbat med att hur ska vi liksom komma över den här knölen och, och det tar lite tid man kan inte bara för att man inte just här och då får resultaten med sig, slänga alla under bussen och så börja bygga om, utan man måste också tro på det man har gett sig in med, man har ju ändå valt att tro på det från första början så att det är mm. väl klart att det, det man behöver ge en sån process lite mer tid
0: David Läskinen skriver Vad kommer att komma in eh, innan fönstret stänger? Kommer Uffe ha mandat att ändra spelsystem och i så fall, är det smart inom situationstecken med så lite tid kvar?
1: Ja, jag, jag tror inte att Uffe och jag ser hockey på så olika sätt eh, så att det, det kommer inte bli några radikala förändringar i vårat sätt att spela. Självklart så kommer det vara så att Uffe identifierar i våra problemområden eftersom att vi själva kanske inte riktigt har lyckats lösa dem så kommer han med sina ögon att försöka lösa dem. Så att, att det skulle bli några jättestora förändringar i vårt spel. Nej, det kommer det inte att bli. Utan det är kort tid. Det gäller att komma in göra de små korrigeringar som behövs. För att vi ska bli tajtare bakåt. Få igång ett powerplay. Stänga ner vårt boxplay. Och på så sätt börja vi vinna hockeybanscher.
0: Apropå det. Pensing Master skriver. Vilka tankar har John kring vårt bedrövliga PP och BP?
1: Ja, jag lägger mig inte i sånt där. Jag håller bara instämmer bara att det inte har fungerat. Men, men jag lägger mig aldrig i hur tränarna vill formera eller göra och vad de vill ha i special teams och sådana saker. Det är inte så att jag heller sitter och styr 5-5-spelet utan hela processen med när man tar fram en, en spelidé är ju att vi presenterar ju det här är de sakerna som, som behöver ingå. Sen sitter man och vi satt i somras med hela tränarteamet och Gick igenom där vi alla var överens om det är den här typen av ishockey vi ska stå för, den här ishockey vi ska spela. Mm. Eh, och, och sen så börjar man jobba därefter. Så att det är inte så att jag sitter och på något sätt som någon överhuvud och bestämmer att nej, ni får inte göra så, si, ni får inte göra så. Utan tränarna får förtroende, tränarna måste få verka. De måste känna sig trygga med att de kan förmedla det budskapet till spelarna. Behöver de ha ett bollplank i ibland och fråga? Absolut, då finns jag där. Men det är ingenting som bara jag sitter och styr och hittar på.
0: Anders Claesson undrar, <hör> har, har verkligen laget rätt spelarmaterial efter eh, att spela efter tjommes spelsätt med mycket pressspel?
1: Ja, återigen, det är det inte mitt spel <hör> på det sättet. Men, men, ja, men jag tycker att vi har, vi, vi har ett lag som klarar av att spela den typen av spel. Det är inte kanske just i våran press och hur vi stressar motstånden som det har brustit, utan det finns andra områden där jag kände mig rätt trygg mina när säsongen började som Powerplay. Jag tycker att vi har extremt mycket skickliga hockeyspelare i vårt lag och, och som kan lösa upp saker och ting. Men det har inte riktigt stämt och inte riktigt funkat. Och någonstans så kanske man också har fastnat i någon form av uppställning, någon form av idé som heller har gjort att man har fått, inte utdelning lite sämre självförtroende, men, men jag tycker att vi har spelarmaterialet absolut för att kunna klara av att spela ett pressspel. Mm.
0: Jag har kommit in så otroligt mycket frågor. Med all respekt för alla här så, så har vi inte tid och möjlighet att gå igenom alla frågor. Men vi tar några till. Eller? Mm. Yep. Johanna Winter Sved skriver. Finns det spelaravtal som styr hur mycket istid spelaren ska ha? Eller är, det, eh, eller är det tränarna fria att coacha laget hur de vill?
1: Tränarna är fria att coacha laget precis hur de vill.
0: Eh, här har vi också en fråga. Vem eller vilka i laget var tänkt att stå för målproduktionen? Om man kollar på stats så är väl ingen utpräglad målskydd som levererar på sol nivå Hur gick tankarna kring det vid ditt lagbyggande?
1: Ja, men självklart så hoppas man ju alltid att man ska få utveckling på någon att någon ska överraska, att någon ska gå i bräschen för det. Vi har ju haft en del spelare, jag vet ju att det finns en sån som venström till exempel som jag... Känner att det finns en stor eh, målproduktion i. Sen hoppas man ju att en sån som Oskar Lang ska ta sina kliv. Att Valkervis ska bidra med sitt. Eh, att Spencer skulle komma in och räcka in mål. Nej, men han skulle försöka å andra sidan ge folk möjligheten till att göra mål. Eh, Triculli, att han skulle kunna göra mål. Så att, tanken var väl inte mer eller mindre att vi skulle ha en som skulle kunna göra 25 mål. Utan att vi skulle ha fler som skulle kunna bidra på det. Eh, det var så tankarna gick från första början.
0: Vi tar någon till, inte Tommy Salo 1. sportchefen skriver två frågor. 1. Varför har man inte förlängt med Gunnarsson? Skulle du börja där?
1: Ja, jag har väl egentligen inget bra svar på det, utan det är mer utan att vi vill, vi, vi måste ju följa processen med alla våra spelare och se lite vart de tar vägen och, och utifrån det sen då agera. Sen, sen är det ju alltid den här vad kan vi när man tittar på spelare så jämför man alltid spelare och vad behöver vi få in till nästa säsong vilka positioner har vi öppna vi, vi har ju då om vi leker med tanken att vi är i SHL så har vi ju sex backar på kontrakt till exempel Det innebär att vi kanske har två positioner öppna vilken typ av backar behöver vi vara in på de positionerna för att vi också ska bli bättre det är mycket de tankarna hela tiden som går men Gunnarsson finns absolut med som ett alternativ in i framtiden definitivt.
0: Och hans andra fråga var hur mycket måste Ulf anpassa sig till det sätt läxan vill spela? Får han bestämma taktiken själv? Du har varit inne på det lite grann. Ja, redan.
1: jag har, kom, har inga synpunkter på det. Hur, hur de vill göra och vad de vill förändra eller någonting.
0: Vi avslutar. Eh, frågebatteriet från våra eh, tittare där ute från Fredrik Björs. Martin Backos eller Andrew Kaloff? Du måste välja en.
1: Och jag skulle nog välja, välja Kaloff.
0: Mm. Bakos är bra, ja. De är bra.
1: De är bra. <laughs> De är bra. Jag skulle gärna ta båda två. <laughs> ja, men, precis. men skulle jag välja någon så, så skulle jag nog välja den som jag känner till mest. Mm. Eh, skulle jag nog göra. Då, eh, i och med att Kaloff har varit i SHL och spelat så
0: skulle jag nog välja honom. Mm. Härligt tror jag. Ja. Tack för uh, att vi fick sitta ner. Ja, jag hoppas tittarna, eller <laughs> lyssnarna, <laughs> lyssnarna rättare sagt, <laughs> ja. lyssnarna rättare sagt känner sig nöjda. Vi får hoppas det i alla fall. Ja, absolut. Hur, hur känner du dig själv? Eh,
1: otroligt trevligt att få sitta här lite avstressat, lugn och ro och prata ishockey.
0: Mm. Precis. Vad mm. gör du resten av dagen? Brukar de övriga gästerna få avsluta med? Eh,
1: resten av dagen blir väldigt mycket att eh, ja, sondera marknaden, prata med agenter, framtid, jag har en hel del mejl och en hel del telefonsamtal som måste ringas, så det blir att, att stänga in sig lite på kontoret och få sitta lite lugn och ro, det brukar bli så här när, när träningen är så är det rätt mycket röra hos oss men så fort alla har checkat ut och gått hem så blir det liksom ett litet lugn och ro i och, bort. och då kan man börja göra det, lite andra är det saker det är jätteskönt mm.
0: Du får se fram emot det. Så får du gå och äta litegrann. Vad, vad ska du äta för lunch?
1: Jag vet faktiskt inte. Men jag åker nog till Moskogen.
0: Ja, du gör det. Ja. Bra val. Mm. Tack så jättemycket, Tjomme. Tack själv, Patrik. Eh, tack för att ni har hittat hit och att ni fortsätter att lyssna på vår podd. Och att ni eh, sprider budskapet om att denna podd finns där poddar finns. Så ska ni göra eh, varannan vecka framöver. Precis som du har gjort tidigare. Har ni några förslag på framtida gäster i podden? Maila patrikskoglund lexansifse Musiken som ni hör i bakgrunden den är gjord av Johan Eriksson. Låten heter I hundra år så har vi älskat dig, klippare av podden. Ja, han heter Fredrik Eklund. Vi säger på återhörande och hoppas att vi ses på tisdag när vi tar emot Malmö här i Tegera. Så
1: står vi högst upp på det berget Vi ser allt det som vi kämpat för där så klart som solen lyser våra färger. Vi vet vi kommer alltid finnas här.